0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastes. Vamos a estar continuando con la serie que hemos estado desarrollando acerca de este libro hermoso que nos habla mucho acerca de lo que es el verdadero sentido de nuestras vidas. Hace ocho días nuestro hermano Ernesto nos estuvo hablando un poco de lo contradictoria que puede ser la vida debajo del sol a veces debajo del sol uno se da cuenta que hay personas justas, hay personas temerosas de Dios que parece que les va mal. Y también hay gente que realmente son impíos, no tienen ningún temor de Dios y parece que por su maldad les va antes mejor. Y eso era algo con lo que Salomón luchaba un poco. ¿Cómo así? Eclesiastes en el capítulo 7, en el versículo 15, miren lo que él dice. Él dijo, todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Qué raro eso, ¿no? A veces uno ve un narcotraficante, alguien que está haciendo algo ilícito, algo ilegal, parece que le va bien, parece que sus planes van por buen camino. Y ve unos justos, ve hombres temerosos de Dios. La Biblia nos habla de algunos, por ejemplo, Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo, y terminó muerto. ¿Por qué? ¿Por predicar el Evangelio? Por causa de su justicia. Vivimos en un mundo donde no siempre es fácil entender por qué pasan estas cosas. En Ecclesiastes 7, 18, vemos que él llega a la conclusión de, bueno, si realmente ser bueno, no me garantiza que vaya a tener un buen futuro. Y si los malos parece que les va mejor, pues entonces busquemos un equilibrio. Y en Ecclesiastes 7, 18, él dice, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. En otras palabras, no nos vayamos a los extremos, ni tan justo ni tan mal. Y dice ahí después, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo la conclusión a la que llega aquí Salomón es, bueno, entonces, si esos extremos no nos ayudan, pues entonces, el que teme a Dios saldrá bien en todo. ¿Cuál es el problema? Que no hay una persona que todo el tiempo tema a Dios y nunca peque. Eclesiastes 7.20 dice, «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque». Y Él expone esa verdad también por medio de la lengua. Hay muchos que están pecando con pecados de la lengua, están chismeando unos con otros, están hablando cosas que no deberían hablar. Y muchas veces cuando nos indignamos porque otros hablan mal de nosotros, el Señor nos recuerda que también nosotros hemos hablado mal de otros. Y es el punto que eh, Salomón está tratando en los versículos 21 y 22. Y después de todos esos intentos fallidos por tratar de encontrar el sentido de la vida debajo del sol, ahora Salomón va a hacer una investigación bastante peculiar. Él se va a enfocar ahora en hablarnos acerca de lo que es el pecado sexual. Vamos a estar hablando acerca de la amargura que hay detrás de ese pecado sexual. Eclesiastes 7, versículo 25, miren lo que él dice. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Y sus manos ligaduras, el que agrada a Dios escapará de ella. Mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección en esta mañana. Queremos que tú nos ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a poder interiorizar esta tu palabra. Ayúdanos a, a llenarnos de ella hoy, Señor. A entender, Padre, que ella es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera nuestros caminos, Señor, que si hay algún tipo de tinieblas en nuestra mente o en nuestro corazón, que hoy pueda ser disipado por la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver con claridad lo que quieres enseñarnos en esta porción de la palabra. Y sobre todo, Dios, ayúdanos a aplicarla. Sabemos que vivimos en un mundo, Señor, en el que la sexualidad se ha distorsionado totalmente. Pero tú tienes un plan, hermoso para el verdadero o la verdadera sexualidad, Dios. Yo te pido que tú nos ayudes a, a poder meditar en este tema y a poder ser redarguidos por ti, Señor. Ayúdanos a quitar cualquier argumento que de pronto se ha levantado en nuestra mente en contra de lo que es tu diseño para el hombre y para la mujer en cuanto al sexo. Y ayúdanos, Señor, a vivir cada día, conforme a tu buena y preciosa voluntad Señor oramos para que tú hables a nuestras vidas te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno hermanos eclesiastes 725 nos habla como primer punto de hoy vamos a estar hablando acerca de los resultados de una minuciosa investigación los resultados de una minuciosa investigación, Ecclesiastes 7.25 dice, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Es interesante porque las palabras que está utilizando aquí Salomón son las mismas que se utilizan en las tesis de grado, si se ha tenido la oportunidad de pronto de hacer una tesis, muchas veces los verbos que se utilizan son saber, examinar, inquirir, conocer. O sea, él está haciendo una investigación minuciosa. Y ahora, después de darse cuenta que no hay hombre justo, que haga siempre el bien y nunca peque, ahora él se enfoca en un área de la vida humana, que es la sexualidad, donde hay muchos problemas donde muchas personas creen que vivir de una forma distorsionada o alejada del diseño de Dios les va a traer satisfacción. Y Salomón conocía en carne propia las consecuencias de esto. Lo que Salomón quiere comprobar en este pasaje es la maldad que hay detrás de la insensatez y la locura de vivir en el error. Por eso dice ahí en la parte final que él está haciendo eso para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Ese es el propósito de la investigación. Y vamos a ver que justo después, en el versículo 26, él llega a una conclusión. Ecclesiastes 7.26, la conclusión es, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Hay gente que dice, uy, ese Salomón sí fue de buenas. Mil mujeres, uy, eso, yo hubiese querido ser Salomón. Tener mil mujeres, uf. Pero saben que cuando las personas hacen ese tipo de comentarios, realmente no están, no están viendo realmente lo que Salomón nos está enseñando en pasajes como Eclesiastés capítulo 7. Yo creo que es muy probable que Salomón escribiera Eclesiastés 7:26 con lágrimas en sus ojos. Él no estaba contento por las mil mujeres. Las mil mujeres no le trajeron satisfacción. Él creyó la mentira de que estar con una mujer que no es... Temerosa de Dios, porque vamos a ver también que las mujeres desviaron el corazón de Salomón. El Señor había establecido en su palabra que el pueblo de Israel debía unirse solamente con israelitas, con personas que le conocieran a él. Pero Salomón se dejó llevar por su lujuria y él, en cambio, escogió mujeres extranjeras. Mujeres que no eran temerosas de Dios y que, por lo tanto, desviaron su corazón. Entonces, el hecho de que Salomón haya tenido mil mujeres no fue para él ningún placer. Yo creo que fue motivo de lágrimas. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3, dice ahí, Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas. Pero qué dice ahí al final y sus mujeres desviaron su corazón, El yugo desigual es un peligro para nuestras vidas. Usted debe pensar muy bien con quién se va a unir. Porque si usted se une con una persona que no es temerosa de Dios, bíblicamente hablando, solo hay dos tipos de personas. Los hijos de Dios o los hijos del diablo. Si usted se une con una persona que no es temerosa de Dios, su suegro es Satanás. Es lo que la Biblia nos muestra. Entonces, debemos tener mucho cuidado. De hecho, Salomón es muy probable por los dioses a quienes adoraban estas mujeres, que Salomón cayera incluso en sacrificar a algunos de sus, ídolo, de sus hijos a los ídolos. Es probable que cayera en eso. Primera de Reyes 11, versículos del 9 al 11, dice, Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Por causa de ese pecado de adulterio de Salomón, el reino fue dividido. Una nación entera fue partida en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Y Jehová mismo se lo dijo a Salomón, se lo dijo en vida. A pesar de que él iba a esperar para que eso sucediera más adelante, él se lo dijo de una vez, porque él tenía que ser consciente de las consecuencias de ese pecado. Y yo creo que todo eso ayudó a que Salomón realmente pudiese reflexionar y que pudiese luego escribir eclesiastés 7.26 hablando de la amargura que le trajo a él el adulterio. Hermanos, el adulterio solamente trae amargura y división, siempre. En el caso de Salomón, un reino fue dividido. En el caso de muchos hogares y muchos matrimonios, familias, son divididas y son destruidas por causa del adulterio. El Señor aborrece eso. El adulterio promete aparentemente felicidad. El adúltero generalmente piensa que va a adquirir algo que le va a satisfacer, que le va a llenar, pero detrás del adulterio solamente hay una profunda amargura y es ahí donde llegó Salomón. Él dice, he hallado más amarga que la muerte. Imagínense la magnitud de esa expresión. Más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. En Proverbios capítulo 6 también fue escrito por Salomón. Proverbios capítulo 6 en el versículo 32, él dice, Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace. Si alguien de los que está aquí de pronto está siendo tentado a participar de, de adulterio, si de pronto está siendo tentado a serle fiel, infiel a su esposo o a su esposa, déjeme decirle de parte del Señor, no sea bruto. Eso es lo que el pasaje dice. Está diciendo ahí Proverbios 6.32 que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Una persona bruta, no es inteligente el que hace eso, es alguien que realmente necesita reflexionar en sus prioridades. Proverbio 6, de hecho si lo miramos en otra versión, es un poco más fuerte lo que dice la traducción lenguaje actual, voy a leerlo. Ahí dice, pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida es el resultado del adulterio. Por eso el Señor aborrece eso. Viendo los resultados que tuvo Salomón, hermanos, ¿realmente vale la pena? ¿Vale la pena ir detrás de un placer pasajero y dañar un hogar, una familia, por un momento de placer? No, bueno, hermanos, realmente el Señor, a través de la vida de Salomón, nos está advirtiendo. Alguien decía que el hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. La vida de Salomón nos está gritando algo, nos está diciendo, el adulterio no es la solución. El adulterio va a traer amargura a tu corazón, no lo pienses más, abandónalo. Si estás considerando eso, si lo has pensado alguna vez, saca esa idea de tu mente. Eso no es lo que el Señor quiere para tu vida. Tú debes vivir en santidad para el Señor. Proverbios capítulo 5, en el versículo 3, describe mucho acerca de cómo se ve este engaño del adulterio. Proverbios capítulo 5, en el versículo 3, miren lo que dice. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Ahí está el engaño, destila de miel, paladar blando, pero que dice después? Verso 4, más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. El adulterio inicialmente se presenta como una propuesta atractiva, como algo dulce, como algo que podría darnos algo de satisfacción, pero detrás de eso, hermanos, hay una amargura como el ajenjo. Hay una amargura profunda. Entonces, debemos pedirle al Señor que Él nos guarde de eso. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos también que darnos cuenta que el adulterio no solamente se limita al acto físico. Jesús subió el estándar. Jesús dice en Mateo capítulo 5 que todo aquel que vea a una mujer con lujuria en su corazón es un adúltero. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30, dice ahí la palabra. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está hablando palabras fuertes aquí, está diciendo, no, el adulterio no solamente es cometer el acto, cuando usted está atesorando en su corazón a otra persona y está alimentando esa lujuria, también está adulterando. Y las palabras son bastante fuertes porque dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar tuerto al cielo que estar todo el tiempo ahí, pues, Esclavo de un pecado que nos va a condenar al infierno mismo. Y la figura que está utilizando ahí el Señor es una hipérbole. La hipérbole nos da una exageración para que nosotros podamos ver la magnitud del problema. Y es importante entender que aunque la hipérbole es una exageración, es una exageración cierta. Es mejor entrar tuerto al cielo que ir al infierno. Es una verdad. No estamos tratando de alegorizar el pasaje, es lo que el Señor Jesús dice. Entonces debemos tomar muy en serio este pecado. Hay gente que dice, uy, Salomón es terrible. ¿Cómo va a tener mil mujeres? Uy, qué hombre tan promiscuo. ¿Saben que hoy en día con la pornografía hay muchos que han adulterado más que Salomón? Mucho más que Salomón. Más de mil mujeres han pasado por su mente, por su corazón. De hecho, es muy probable que lo que esté tratando Jesús cuando toca el tema tenga que ver con pornografía y masturbación, porque Él está hablando si tu ojo te es ocasión de caer. En ese contexto, ellos no tenían la pornografía en videos, como hoy en día se puede conseguir, pero ellos podían tener pornografía simplemente mirando a otra mujer bañarse. Es lo que David hizo con Betsabe. Él estaba desde un patio observándola, y deseándola en su corazón, al punto que ese deseo lo llevó a ser el autor intelectual de un asesinato. Entonces, cuando habla de nuestro ojo derecho y de la mano derecha, son los miembros que se utilizan para ver pornografía y para practicar la masturbación. Es muy probable que lo que Jesús estuviese hablando tenga que ver con eso. Hermanos, y tristemente... El problema de la pornografía es un asunto bastante serio y peligroso que se ha infiltrado en muchos hogares y tristemente hay que decirlo, en muchas iglesias. La pornografía está destruyendo familias enteras. Voy a compartirles un video que encontré de un ministerio que se llama eh, a solo un clic de distancia, es un ministerio de George McDowell, y él hizo una investigación muy profunda acerca de este tema de la pornografía y nos va a mostrar algunas de las estadísticas que él pudo encontrar respecto al tema, que no solamente tienen que ver con el mundo secular, tienen que ver con la iglesia, con los llamados cristianos. Vamos a ver el video, lo tenemos ahí hermano Robert.
1: De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes, antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de un billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días. Y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año, de acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2000. El 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción, pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información, visite JustOneClickAway.org.
0: Amén. Son estadísticas bastante tristes y preocupantes. Yo digo eso no desde un pedestal de moralidad, yo lo digo como alguien que salió de ese mundo, como alguien que salió de ese lodo cenagoso y que puedo testificar de que el poder del Espíritu Santo puede darnos libertad. Es triste realmente ver cómo en muchas iglesias están guardando silencio respecto a este tema y tiene que ver con que muchos de los pastores están incluso practicando este pecado. Solo por complementar un poco lo que, lo que decía el video, según las estadísticas, el 99% de los violadores y abusadores de niños reconocen que sufren de adicción a la pornografía. El 99%, casi todos. ¿Saben? El 57% de los violadores reconoce que mientras practicaba la violación, estaba intentando recrear una escena pornográfica que había visto antes. Es terrible. La pornografía, hermanos, modifica el cerebro humano. La pornografía hace que una persona, cuando vea a otra, se la imagine completamente desnuda, afecta el lóbulo frontal del cerebro, genera unos senderos neurológicos que hacen que el adicto a la pornografía, cuando ve a otra persona, independientemente de cómo esté vestida, se la imagine desnuda. Es una de las consecuencias de esta adicción. Según cifras del 2018, cuatro años atrás, se estima que hay actualmente más de 2 mil millones de sitios pornográficos en la red. Si alguien reprodujera todo el contenido pornográfico que hay en Internet, o por lo menos que había en el 2018, se tardaría 23 millones de años en verlo todo. Es una locura. ¿Por qué se genera tanto contenido? porque hay demasiada demanda. La demanda es lo que hace que ellos estén produciendo más y más y más este veneno, que está destruyendo familias, está destruyendo vidas. Se estima que cada año se, se reproducen en internet el equivalente a 5,340 años de contenido en la industria pornográfica. La industria pornográfica es la razón principal de la trata de personas en el mundo. Hay personas que están siendo raptadas contra su voluntad para obligarlas o para explotarlas sexualmente con el propósito de alimentar esta industria pornográfica. La razón número uno de la trata de niños en el mundo es la pornografía infantil. Hermanos, estas estadísticas realmente quiebran mi corazón. Es triste pensar cómo todo esto está haciendo tanto daño y que está pasando incluso en las iglesias y que nadie está hablando del tema. Hermanos, si hay alguien que está luchando con ese tema de la pornografía, el Señor aborrece eso, usted debe saberlo. Usted está siendo cómplice de... Y partícipe de la trata de personas. El día del juicio usted tendrá que dar cuenta, no solo por su lujuria, tendrá que dar cuenta por haber sido cómplice de la trata de personas a nivel mundial, de que muchos niños estén siendo raptados por causa de este veneno que está matando a nuestra sociedad. Y debemos preguntarnos, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo la iglesia puede combatir eso? ¿Saben que parte del problema es que no hablamos de sexo? Parte del problema es que en la iglesia como que el sexo es un tema tabú, en la sociedad como que no se toca, cuando la Biblia misma nos enseña el diseño perfecto de Dios para la sexualidad. Tenemos un libro entero de la Biblia que nos habla cómo es la sexualidad en el matrimonio, pero estamos permitiendo que sea el mundo y que sea la pornografía la que esté moldeando nuestra manera de pensar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante esta realidad es responsabilizarnos por nuestra sexualidad y los que son padres responsabilizarse por la enseñanza de la sexualidad a sus hijos. Lo primero que necesitamos hacer. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar principios que nos ayudan a manejar este tema. Hay principios para los casados, para los solteros, para cada persona, independientemente de la etapa de la vida en la que esté, para que sepa cómo lidiar con su sexualidad. Segunda de Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto implica completo en todas las áreas de su vida, el Señor nos ha dado consejo y debemos poder ir a la palabra de Dios para que sea ella la que moldee nuestra manera de pensar. ¿Saben que Incluso acá en Colombia, hace poco no sé si vieron la noticia, en Medellín se lanzó una valla publicitaria en la que ellos decían que la masturbación es fuente de salud mental y emocional. El eslogan de la valla publicitaria era para el mal humor hasta el amor, y salía una mujer con las piernas abiertas. Así estamos. En Medellín, una ciudad cercana a Bucaramanga. Si miramos también en todo el mundo, ¿saben que En Inglaterra y en Reino Unido, hay cerca de 200 400, 200, 400 escuelas primarias en las que les están enseñando a los niños de 6 a 10 años a masturbarse. En Inglaterra y en Reino Unido, 240 escuelas de primaria en las que les están enseñando eso. O sea, los están lanzando de cabeza en una adicción que les puede durar toda su vida y que puede dañar completamente sus hogares, sus familias. Entonces, hermanos, si no tomamos las riendas de este asunto, la iglesia va a terminar permeada con las filosofías de este mundo respecto al tema. Yo hablaba con mi esposa cuando estaba preparando este mensaje que incluso a nuestros padres les da temor a hablarnos de sexo. A mí nunca me lo explicaron. ¿De dónde saqué todo eso? Tristemente, de la pornografía, de lo que el mundo enseña. Pero deberíamos nosotros y los que son padres acá, ser nosotros las personas que les enseñemos a nuestros hijos acerca del sexo. No debería haber ningún problema en un hogar cristiano que se hable del pene, que se hable de la vagina, que se hable de los senos, que se hable de cómo se hacen los bebés. Los niños son curiosos y quieren saber esas cosas. Y si ustedes no se lo enseñan, el mundo sí se los va a enseñar. Y se los va a enseñar conforme a sus patrones de conducta que están totalmente alejados de la voluntad de Dios. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio aquí mismo en Bucaramanga en el que una niña se estaba masturbando y la recomendación de la psicóloga fue hay que dejarla porque eso es autoexploración. Ella tiene derecho a conocer su propio cuerpo. Y es lo que el mundo les está diciendo a los niños. Y si nosotros no hablamos del tema, hermanos, se va a convertir en algo muy difícil. La edad promedio en la que están viendo pornografías, es nueve años. Nueve años. O sea, hay que hablar antes del tema. Hay que mostrarles que eso no es lo que Dios estipuló en su palabra. Tenemos que ser nosotros los que estemos enseñando a nuestros hijos el diseño perfecto de Dios para la sexualidad, porque la sexualidad es algo que Dios creó y que es bueno y que debemos disfrutar en el contexto de un matrimonio. Entonces, ¿cómo abordar este tema? De pronto las personas que están casadas acá hay un texto bíblico en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 3 al 5, que da un mandamiento puntual a los casados. Voy a leerlo. Primera de Corintios 7, del 3 al 5, dice, El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es curiosa esa expresión. Es un deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El Señor está mandando aquí a los esposos y a las esposas a que no se nieguen el uno al otro a que estén dispuestos a cumplir con ese deber conyugal y la palabra en el original tiene que ver con una transacción comercial es como una deuda que el marido tiene con la esposa y a su vez la esposa con el marido y el Señor quiere que dentro del contexto del matrimonio no haya negación que estén siempre dispuestos a tener relaciones el uno con el otro es una forma de guardarse y de protegerse Muchas veces la pornografía entra en una familia porque precisamente han descuidado este principio. Porque tal vez no está cumpliendo alguno de los dos con el deber conyugal y de pronto, aunque eso no es justificación, es un factor que ha influido para que esa persona esté buscando pornografía. Los solteros también que están acá, bueno, ¿cómo hace un soltero para lidiar con todo esto? Voy a mostrarles, Génesis capítulo 39, vamos a ver un principio para todos los solteros, yo lo llamo el principio del correcaminos. Génesis capítulo 39, vamos a verlo. Génesis 39, versículo 7, dice lo siguiente. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y miren la pregunta de José. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es un gran testimonio. Él estaba solo con esta mujer. Esta era la mujer del hombre más importante del imperio. Muy probablemente una mujer muy bien arreglada, muy hermosa externamente. Pero vemos que José era consciente de que Dios estaba presente en todo tiempo. Y es algo que nos ayuda. En la soltería debemos poder recordar que nunca estamos solos. No es que yo me puedo esconder en la habitación y echarle seguro y nadie me va a ver. No, ahí está Dios y Dios te está viendo. Y cada cosa que hagas, Él la va a presenciar. Por lo tanto, cuando somos conscientes de los atributos de nuestro Dios, porque la omnipresencia es uno de sus atributos, eso nos ayuda a guardarnos en santidad para Él. Si seguimos leyendo ahí, dice, hablando ella a José cada día, miren lo que él hacía, y no escuchándola. O sea, esta mujer le hablaba a José y él no la escuchaba, no le prestaba atención. Los solteros muchas veces van a tener a alguien hablándole y van a tener que no escuchar eso, no prestarle atención. Dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hermanos, con el pecado sexual no se puede jugar. Hay que correr inmediatamente. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado si José hubiese dicho, no, vamos a orar, Señor? Esta tentación es muy grande. Dios, no. Cuando usted se siente tentado sexualmente, corra, si quiere, ore corriendo, pero corra, no se quede ahí. O sea, lo que el Señor pide es huir, huir de las pasiones juveniles. Y como no aplicamos muchas veces estos principios, entonces terminamos cayendo, porque Dios no dice que hay que orar cuando llega la tentación sexual, dice que hay que huir, hay que irse de ahí, rápido, y cuando nos vamos de ahí, luego sí podemos orar y buscar al Señor y llenarnos de Él, pero no debemos permanecer en un lugar que nos está causando tentación sexual. Bueno, eso para los solteros. Ahora, los padres también que están aquí, es importante que ustedes puedan enseñar a sus hijos acerca de este tema. En Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 4. Ahí vemos un mandamiento específico para los padres. Dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, es su responsabilidad como padres enseñarles acerca del sexo y protegerlos de la tentación. La Biblia dice que no debemos proveer para la carne. Ahora, hay muchos padres que tristemente con estos aparatos le están proveyendo a sus hijos para la carne. ¿Usted permitiría que en su habitación su hijo tenga heroína? ¿O usted permitiría que en su habitación su hijo tenga marihuana, cocaína? No, ¿cierto? Ahora, esto tiene un poder adictivo semejante a eso. Si usted deja a sus hijos pasar toda la noche con un celular, los está exponiendo a que ellos generen una adicción que les puede dañar el resto de su vida. Otra estadística bastante fuerte que encontré es que el 21% de los primeros contactos con la pornografía ocurrieron entre primos. Hay mucha gente que se confía y dice, no, pero somos familia. Pasa mucho en nuestra cultura. Hay gente que, no, estamos el 31, fin de año, y todos reunidos riéndose y hablando. ¿Y dónde están los niños? No, en la habitación. Ah, los niños solos en la habitación. Y por causa de ese comportamiento, muchos los primos mayores generalmente están induciendo a los menores a que vean pornografía. Y es muy triste eso que está pasando. Y los padres no están siendo conscientes del peligro. Están viviendo tal vez adormecidos. Hermanos, hay un mundo que quiere comerse a sus hijos, siendo sinceros. Hay un mundo que está allá afuera tratando de que sus hijos generen cualquier tipo de adicción o esclavitud. Él no quiere que haya niños santos, niños piadosos que teman al Señor. Satanás no quiere eso. Él está buscando como león rugiente destruir a sus hijos. Y ustedes como padres deben estar atentos para protegerlos. Es muy importante ese principio. También en Eclesiastés capítulo 7, y yo creo que este es el principio más importante, Eclesiastés 7, 26, luego de describir que esta mujer que no es temerosa de Dios es como lazos y redes y sus manos ligaduras, ahora él dice un principio clave. Él dice, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Hay muchos principios que podemos aplicar para protegernos de la tentación sexual y de la pornografía. Podemos colocar un filtro en el celular, eso ayuda. Podemos establecer cierto límite en el uso de la tecnología, aplicarlo también como padres para ser de ejemplo para nuestros hijos. Hay muchos principios que podemos aplicar que son buenos y entre más principios apliquemos sería mejor. Pero lo clave de todo, hermanos, es que el que agrada a Dios escapará de ella el que agrada a Dios hay que enseñarle a los niños el temor a Dios que ellos sepan que en todo tiempo el Señor les está viendo que el Señor se duele cuando nosotros escogemos otra cosa en lugar de él hay mucho de eso en las escrituras y podemos mostrarles Dios realmente se duele cuando buscamos cisternas rotas que no llenan el agua que no llenan nuestros corazones Debemos poder guiar a nuestros hijos en eso. La razón por la que muchos tal vez están cayendo una y otra vez en ese pecado es porque realmente no quieren agradar a Dios. Y es fuerte decirlo, pero es una realidad. En ese momento, cuando la tentación llega, te quieres agradar a ti mismo. Y por eso caes en el pecado. Lo que el Señor quiere es que nosotros le agrademos en todo tiempo que le busquemos primeramente a él. Según las estadísticas también que menciona el video, se estima que 77% de los hombres que asisten a las iglesias, no estamos hablando de los de afuera, 77% de los que asisten a las iglesias en Estados Unidos consumen pornografía. Es una pandemia. Es algo terrible. Y cerca de un 33% de las mujeres también lo hacen. No es algo que escape tampoco al género femenino. Entonces necesitamos guardarnos de eso. Jesús en Juan capítulo 8 nos da un principio clave también. Juan capítulo 8, versículos del 10 al 11. Juan capítulo 8, versículos del 10 al 11 dice, enderezándose Jesús, y ese es el contexto de la mujer adúltera, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mucha gente le gusta esta historia porque dice, uy, Jesús defendiendo a la mujer adúltera, qué bonito. Y claro, la historia es hermosa, pero Jesús le da una advertencia. Él está diciendo, bueno, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. No lo hagas más abandónalo ¿saben qué dice la psicología moderna hoy en día? tú tienes que dejarlo paulatinamente y no tú vas suavecito si antes lo hacías siete veces a la semana ahora lo haces seis y después cinco y después cuatro y después tienes una recaída y vuelves a siete se vuelve un relajo eso o sea eso es una cosa de, de nunca acabar si usted está luchando con eso el mandamiento de Dios vete y no peques más no vuelvas a ver pornografía en tu vida punto ya ya no lo hagas más. Tú dices, no, yo no puedo. ¿Cómo voy a dejar esto? Nadie puede. Bienvenido al grupo. Somos incapaces. Necesitamos al Señor. Y cuando tú veas tu imposibilidad de ser libre de ese pecado, vas a correr a Él. Porque vas a reconocer que solo Cristo puede romper tus cadenas. Que solo Él te puede dar vida nueva. En nuestra carne es completamente imposible. Nadie puede tener libertad de ese pecado sin el poder del Espíritu Santo en su vida. Nadie. Entonces, no es una excusa. Romanos 8, versículo 7, dice, Romanos 8, 7, y los que, perdón, por cuanto a los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puedes, ahí está. Es imposible. Ven a Cristo. Búscale a Él. Es el único que te puede salvar. Mientras tanto, vas a seguir esclavo de la pornografía toda tu vida. Malas noticias, es la verdad. Solo Cristo da libertad. Si elijos libertades, seréis verdaderamente libres. Hermanos, este pecado de la pornografía ha hecho mucho daño a los hogares. No solamente aquí en Colombia, en todo el mundo. Es una pandemia peor que el COVID, mucho peor. Pero a pesar de eso... La pornografía o este auge de la pornografía nos da una gran oportunidad para que nosotros podamos llevar el evangelio a esas personas. Porque ellos están buscando en lo creado lo que solo el creador les puede dar. Y podemos mostrarle que solamente en Cristo hay plenitud. La verdad es que es difícil encontrar hoy en día personas que se guarden en pureza sexual. El mundo va en una dirección totalmente contraria. En los colegios están enseñándoles que tienen que explorarse y que tienen que entrar en todo este mundo de la pornografía porque es parte del autoconocimiento. Pero nosotros como iglesia tenemos una gran oportunidad de marcar una diferencia, de mostrarles que hay un Dios bueno, un Dios que creó el sexo para el matrimonio y que cuando se vive en ese contexto es precioso. Es precioso porque Dios así lo formó. Y cuando hacemos eso, también los niños, los hijos, van a poder valorarlo. Y van a decir, yo quiero lo que tiene mi papá y mi mamá. Yo creo que vale la pena esperar hasta el matrimonio. Porque mi papá y mi mamá me dan ejemplo de eso, de la belleza que hay en un matrimonio cristiano que vive la sexualidad conforme a lo que Dios ha estipulado. Lo segundo que vemos ahí en Eclesiastés 7 es que es difícil realmente encontrar personas que vivan estos principios. Y Salomón también lo vio. El segundo punto es la escasez de hombres y mujeres que vivan estos principios. Miren cómo Salomón lo describe ahí. Dice, he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra un hombre entre mil, he hallado pero mujer entre todas estas, nunca hallé. Realmente no hay muchos que estén dispuestos a pagar el precio de una sexualidad que glorifique al Señor. Muy pocos están dispuestos a eso. Y por eso Salomón dice, entre los hombres encontré uno en mil, y de las mujeres no encontré ninguna. Y es un principio que también él habla en Proverbios, en el libro de Proverbios él habla respecto a lo difícil que es encontrar un hombre de verdad y lo difícil también que es encontrar una mujer virtuosa. Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice, Muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Habrá hombres en la iglesia que realmente quieran vivir en pureza sexual? Yo espero que sí. Proverbios capítulo 31 también dice, en el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Habrá mujeres virtuosas que quieran vivir la sexualidad como Dios la diseñó? Esas mujeres son más valiosas que las piedras preciosas. Uno de los tesoros más grandes en ese contexto eran precisamente las piedras preciosas. Pero es más valiosa una mujer Temerosa del Señor. Hermanos, nosotros como iglesia somos los que debemos marcar una diferencia en esta área. Por eso yo los reto en esta mañana. Comprométanse delante de Dios a vivir la sexualidad como Él la ha diseñado, como Él lo ha estipulado. Y yo estoy seguro de que eso va a cambiar completamente sus vidas y van a poder también influenciar a los que le rodean. En el año 2015 hubo un escándalo terrible en Estados Unidos. No sé si ustedes vieron la noticia, pero un sitio pornográfico llamado Ashley Madison reveló las cuentas de las personas que estaban ingresando a ese sitio. Es un sitio diseñado para el adulterio. Está hecho de tal manera que una persona casada pueda tener una aventura sexual. Es la filosofía de ese programa. Ahora... En este programa, tristemente, cuando revelaron la base de datos, salieron muchos pastores, cientos de ellos inscritos. Pastores de sana doctrina, que estaban predicando aparentemente el evangelio de salvación. Pero estaban siendo esclavos de una adicción a la pornografía, a escondidas. Es una triste realidad. ¿Saben que Cuando eso pasó, la esposa del pastor Tim Chalice, él escribi ella escribió una carta que me gustaría compartirles. Yo creo que ella describe mucho de la frustración que de pronto muchas mujeres cristianas pueden tener cuando tienen un esposo que realmente está luchando con esto, pero que no quiere cambiar. Ella dijo lo siguiente, he luchado para entender la lucha que los hombres enfrentan. He luchado para tener compasión. He alentado a las esposas a extender el perdón y a que voluntaria y gozosamente se entreguen a sus maridos. Pero ¿saben qué? Simplemente no sé cómo puedo seguir haciéndolo. No cuando tantos maridos están profanando engañosamente el lecho matrimonial. No cuando tantos hombres solteros están profanando imprudentemente el futuro lecho matrimonial. No cuando tantos hombres parecen simplemente no querer cambiar. Ya dijo, ¿usted que persiste en elegir pecar? ¿Usted que sigue visitando esos sitios web pornográficos? ¿Usted que tiene vidas secretas que mantiene ocultas a sus amigos y a su esposa? ¿Por qué no se detiene? Si usted sabe que Dios ama dar la victoria sobre todo pecado. Si usted sabe que Dios le llama a buscar la santificación, si usted sabe que el Espíritu Santo le capacita para que tenga éxito en esa lucha, Dios le ha dado todo lo que necesita en el Evangelio. Entonces, ¿por qué sigue fallando? La única conclusión a la que puedo llegar es que usted está tan obsesionado consigo mismo y su autogratificación que usted simplemente no está dispuesto a luchar. Si usted insiste en decir que no puede, debe ser porque realmente no quiere. La carta de una esposa de un pastor frustrada, de ver que muchos cristianos vuelven y vuelven y vuelven y caen en el lodo cenagoso de la pornografía. Hermanos, es un mal del que debemos guardarnos y es un mal que no podemos sobrellevar solos necesitamos ayuda y por eso el señor nos ha colocado en una iglesia para que usted pueda conseguir personas a quien usted pueda rendir cuentas sobre ese tema y pueda pedirle a una persona que le pregunte puntualmente cómo estuvo tu semana respecto a la pornografía, fuiste libre de ella, pudiste realmente ganar la batalla o tuviste una recaída, necesitamos personas así en nuestra vida que puedan preguntarnos cómo vamos con esa lucha, porque es la única manera de poder ser libres. Nos necesitamos los unos a los otros. Santiago capítulo 5 en el versículo 16 dice lo siguiente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí está. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede ser que la razón por la que usted no ha tenido libertad de ese pecado es porque no lo ha confesado. Porque no ha buscado a alguien a quien usted abra su corazón y le diga, realmente tengo esta lucha, ayúdame, ora por mí. Busque a alguien maduro en la fe, alguien a quien usted pueda rendir cuentas sobre este asunto. Pero no podemos permitir que esas estadísticas sigan creciendo respecto a los que dicen ser creyentes. Nosotros tenemos un llamado a apartarnos de toda fornicación, dice la palabra. Ni siquiera debería hablarse entre nosotros. Que hay fornicación o que alguien está practicando sexo ilícito. En Job capítulo 31, y este es un texto precioso porque nos habla acerca del compromiso que deberíamos todos tener. Job, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios que vivió muchos años antes de Cristo, él dijo lo siguiente en Job 31.1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Manos, ¿cuántos de los que están aquí se comprometen a hacer un pacto con sus ojos? Necesitamos eso. Hay que hacer un pacto con los No podemos estar consintiendo todo lo que nuestros ojos quieren ver. no. Tenemos que empezar a cortar ciertas cosas. Si hay que quitar las pantallas, quitamos las pantallas. Hay que hacer lo necesario. Jesús dijo, mejor arrancarte un ojo que irte al infierno por causa de ese pecado. No podemos vivir ahí. Un verdadero cristiano no está practicando el pecado. No quiere decir que un creyente no pueda caer en esto. Todos somos eh, falibles, podemos caer, pero no permanecemos ahí. Solamente los cerdos se revuelcan en el, lobo, en el lodo. Solamente una persona que no ha nacido de nuevo puede estar continuamente yendo a ese lugar podrido. Eclesiastés capítulo 7 en el versículo 29 nos muestra ahí el Señor que Él no nos creó para la fornicación. Él no nos creó para el adulterio. Eclesiastés 7, 29 dice He aquí solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversidades. El tercer y último punto es que Dios nos creó para él. El propósito para el cual usted fue creado es para que usted viva para la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema? Que el hombre en su pecado buscó muchas perversidades. Pero la buena noticia para usted el día de hoy, si usted está luchando con eso o si de pronto usted ¿Tiene algún tipo de antecedente que le hace vulnerable a esto? El mandamiento de Dios en su palabra es que nosotros, en Cristo Jesús, podemos ser revestidos de un nuevo hombre. Esa rectitud que teníamos inicialmente cuando el Señor nos creó en el jardín del Edén, podemos hasta cierto punto restablecerla cuando estamos llenándonos de, de él en nuestras vidas Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 24 dice ahí la palabra de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir o sea en cuanto a las perversiones que habla 7 29, despojados del viejo hombre y la idea de esa palabra es quitarlo como cuando uno se quita un saco de encima quíteselo despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, esa es la naturaleza del viejo, hay que matar al viejo, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Hay que quitar ese viejo hombre que está viciado, que está engañado, que está creyendo que detrás del adulterio hay algo dulce para su vida. No, Debemos quitar eso y recordar que la historia de Salomón nos está mostrando que detrás solamente hay amargura, dolor y división, y no es lo que queremos para nuestra vida. Salomón aquí nos está exhortando, no busquemos satisfacción fuera del diseño de Dios para la sexualidad. La única forma de tener una sexualidad plena y gozosa es que usted la haga en términos de lo que el Señor ha estipulado en su palabra, y debemos poder vivir eso y modelarlo a nuestros hijos para que ellos cuando crezcan también quieran tener lo que papá y mamá tienen en el hogar. Ese es el, el, el mensaje que el Señor nos está mostrando aquí hoy en esta mañana. Debemos escapar, escapar de esos lazos, redes, ligaduras que en este contexto están muy ligados a lo que es la pornografía, a lo que es la fornicación, pero en lugar de eso debemos correr aquel que nos formó porque fuimos hechos para él y solo él puede darnos plenitud. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes en esta área de nuestra vida, Señor, que a veces no es tan tratada por causa de, de los temores, por causa de los tabúes que hay en nuestra sociedad. Padre, yo te pido que podamos salir de acá con la plena convicción de que tú, Señor, nos has formado para ti. Y que solamente cuando alineamos cada área de nuestra vida a tu voluntad, es que realmente vamos a poder tener una vida plena. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando en la vida de mis hermanos. Señor, que si hay personas que están viviendo una adicción a la pornografía, que puedan entender toda la maldad que hay detrás. Toda la insensatez, toda la locura, el desvarío del error. Es una cosa... Terrible todo lo que está pasando hoy en día por causa de esa industria pornográfica. Padre, que seas tú trayendo arrepentimiento a cualquiera que esté luchando con esta adicción. Y sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo sea rompiendo cualquier atadura a esta adicción, Señor. Yo te pido que seas tú santificando tu iglesia. Que seas tú permitiendo, Señor, que podamos vivir una sexualidad para gloria y honra de tu nombre, que podamos mostrar al mundo que tú has creado el sexo y lo has creado para bien, que no debemos tener ningún tipo de temor ni de tabú ni de vergüenza en hablar de este tema porque tú, Señor, lo hablas en tu palabra y tú eres quien nos ha formado y quien nos guía en cada área de nuestra vida. Señor, que seas tú ayudándonos a no estar buscando en la fornicación o en el adulterio lo que solamente tú, como nuestro creador, nos puedes dar. Que si hay personas, Señor, que tal vez no te han conocido, que no son salvas, Padre, que seas tú convenciendo de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo haga esa obra regeneradora en el corazón de los que están aquí presentes o los que nos están escuchando a través del internet para que puedan vivir, Señor, una vida nueva una vida de testimonio y una vida que traiga gloria y honra a tu nombre. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.